0: épisode 17, Nicolas Hazard. Nicolas, bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va bien et vous Ça va
1: très bien. Comment ça se passe, le confinement, la période actuelle bah, comme tout le monde, un peu, c'est un petit peu difficile, mais pour autant, euh, c'est aussi une, une période intéressante où euh, on essaie d'inventer un peu ce que sera le monde de demain. Et on voit que le confinement et, et cette période de crise, c'est aussi un accélérateur des grandes tendances du monde d'aujourd'hui. Et donc, c'est le meilleur moment pour euh, se poser, réfléchir essayer de créer un, un nouveau monde pour demain, créer des solutions, des stratégies aux grandes problématiques aux les, auxquelles on est confronté. Alors Nicolas, est-ce
0: que tu pourrais te, te, te présenter, pour, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu fais beaucoup de choses, est-ce que tu pourrais nous parler bah, tout simplement de ton parcours, ta famille, tes études, d'où est-ce que tu viens
1: Alors moi j'ai grandi à Paris, de parents à la fois français et étrangers, donc j'ai une espèce de double culture qui est intéressante, où j'ai pas mal voyagé à travers l'Europe quand j'étais plus jeune, et puis moi ce qui m'a tout de suite intéressé c'est l'économie, euh, parce que euh, comprendre le monde, comprendre euh, la manière euh, dont euh, les gens agissent, leurs réactions, bah, c'est très souvent lié à l'économie, au, au travail, euh, à ce milieu-là. Ça m'a intéressé euh, dès mon plus jeune âge. Et, et du coup, je me suis très vite spécialisé dans, dans ces questions-là pour essayer de, de comprendre le monde. Moi, je voulais surtout comprendre le monde, comment il était organisé. Et on sait que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et donc, du coup, comprendre ça, pour moi, c'était une la, la capacité, en tous les cas, de, 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 de comprendre un peu ce qu'on faisait sur cette terre et pourquoi et, et, et là où on allait. Et donc j'ai fait ça et euh, j'ai travaillé un petit peu en Italie à un moment pour euh, l'ancien président du conseil qui s'appelle Romano Prodi donc j'ai commencé par la politique parce que moi je me suis dit qu'en fait si on voulait changer le monde si on voulait créer un nouveau monde c'était par la politique qu'il fallait le faire et puis je me suis très vite rendu compte au bout de quelques mois qu'en fait s'il y avait bien le dernier endroit où on pouvait changer les choses c'était bien la politique peut-être et que euh, finalement ceux qui ont vraiment la capacité de réfléchir à l'intérêt général, à créer le monde de demain, essayer de le rendre plus inclusif, plus solidaire etc euh, plus durable bah finalement c'était les entrepreneurs qui avaient un levier d'action qui est très fort et donc j'ai voulu très vite faire de l'entrepreneuriat, devenir entrepreneur pour accompagner et aider tous ceux qui ont des projets pour euh, pour changer le monde euh, et pour aider cette, cette force vive, cette nouvelle force. Souvent, c'est des jeunes d'ailleurs qui portent des projets et qui réinventent le monde de demain, mais à travers une activité économique. Parce que dans le monde politique, il y a beaucoup trop de... Euh, d'intérêts croisés, de conservatisme, de lobby. C'est compliqué pour pouvoir avancer. Et si on veut changer les choses, bah finalement euh, l'outil économique, euh, l'entrepreneuriat en tout cas, l'entreprise, c'est une boîte à outils. Et avec cette boîte à outils, on peut faire beaucoup de choses. Et notamment, j'ai commencé en créant un fonds d'investissement. Pareil, euh, la finance, euh, on peut faire des choses catastrophiques avec la finance, comme on peut aussi euh, euh, rendre le monde meilleur. Euh, et donc, du coup, en créant un fonds qui était le premier fonds en France pour investir dans des entreprises à impact, des entreprises euh, sociales françaises, euh, donc des entreprises qui, à la fois, ont un modèle économique, hein, créent des emplois, gagnent de l'argent, etc., mais en même temps, qui euh, ont une très forte, euh, très fort impact sur l'environnement ou sur la société qui vraiment à travers leur activité euh, essaie de changer les choses donc c'est des boîtes par exemple autour euh, bah, de, de l'énergie renouvelable, c'est des boîtes qui emploient des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, des migrants euh, etc. Donc c'est des boîtes vraiment qui euh, réussissent à changer la société mais en étant une entreprise et moi je crois beaucoup en ça je crois beaucoup en l'initiative individuelle et à la faculté qu'on a à chacun de pouvoir changer les choses à travers l'entrepreneuriat et donc Inco, euh, que j'ai créé du coup il y a dix ans maintenant, euh, c'est euh, une, euh, une entreprise qui soutient à travers des fonds d'investissement, à travers des incubateurs et à travers euh, des programmes de formation, euh, ces entrepreneurs euh, de demain euh, pour qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils montrent qu'on peut euh, réfléchir et créer un monde qui soit différent. Et ça, on le fait aujourd'hui dans plus de 50 pays. Je crois que c'est près de 200 millions aujourd'hui que vous avez en... Oui, on, on, on gère et on conseille pour plus de 200 millions d'euros... Euh, et en même temps on est, euh, on accompagne plus de 800 entrepreneurs par an dans 50 pays et on a formé l'année dernière plus de 300 000 personnes à travers le monde donc c'est à la fois euh, des aborigènes en Australie euh, des personnes qui viennent des townships, des bidonvilles d'Afrique du Sud c'est des vétérans de l'armée américaine aux états unis c'est des euh, migrants en Allemagne, donc c'est vraiment euh, l'idée de créer un groupe qui accompagne euh, voilà, euh, qui permet de créer cette économie de demain et nous on croit l'économie de demain elle ne pourra être que inclusive et que durable et c'est ce qu'on essaie de faire c'est appuyer cette nouvelle génération. Je crois que vous êtes présent aussi
0: dans la Silicon Valley depuis quelque temps. Comment ça s'est fait
1: Alors, Parce que s'il y a un endroit dont on pense qu'il n'y a pas de place pour l'ESS, c'est peut-être la Silicon Valley. Exactement, c'est exactement pour ça que j'y suis allé. Euh, au début, quand j'ai commencé, ça marchait très bien en, en France. Après, on a commencé à se développer en Corée, euh, qui était le deuxième pays où on est allé euh, se se, se monter, euh, monter des actions et monter des programmes. Et en fait, je me suis rendu compte que dans beaucoup d'endroits, on me disait ah mais oui vous êtes français donc forcément vous c'est un modèle subventionné, vous êtes un peu socialiste, communiste donc forcément une l'entreprise sociale, l'entreprise environnementale, c'est des choses que vous avez dans votre culture. Et je me suis dit mais en fait oui c'est sûr quand on vient de France et qu'on essaie de développer un modèle qui a été qui a marché en France, ça peut marcher. Mais en fait, il faudrait pouvoir démontrer qu'on arrive à le faire dans le cœur dans le temple du capitalisme et de l'innovation et de ce qui fait rêver en matière économique et c'était la Silicon Valley et donc je suis parti vivre aux états unis pour essayer de monter des entreprises sociales, monter des programmes d'accompagnement monter des incubateurs ce qui est toujours le cas aujourd'hui puisque ça continue, j'ai fait ça pendant deux ans et avec des grands partenaires qui sont des grands pontes un peu de la Silicon Valley et pour démontrer après que justement cette économie là, c'était une économie qui était y compris intéressante et attractive, euh, y compris pour les grands de la tech, euh, les grands, euh, voilà, de, de, de ces industries du futur. Et à partir de là, c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple après d'aller partout dans le monde, parce qu'une fois qu'on a réussi dans la Silicon Valley, qu'on a développé des choses, qu'on a fait des choses, bah les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Quel intérêt euh,
0: Google, Yahoo, Facebook, elles peuvent avoir ces boîtes-là euh, d'entrer
1: dans ce jeu-là Elles ont deux intérêts. Le premier qui est très très fort. Euh, qui est peut-être même le plus important enfin c'est euh, d'abord pour leurs salariés parce qu'il faut savoir que aujourd'hui les talents donc les gens euh, très très intelligents euh, les nerds un peu de la tech qui sont capables de monter et de travailler pour ces boîtes là et de monter euh, des trucs hyper sophistiqués dont je serais moi-même parfaitement incapable c'est des personnes qui euh, sont plutôt jeunes et qui ont envie d'avoir un sens dans leur action et dans ce qu'ils font. Et donc, d'arriver euh, pour choisir sa boîte entre Facebook, Google, Apple, Amazon, en fait, on va aller demander. C'est une des premières questions, une des trois premières questions qui est demandée dans, dans les recrutements dans la Silicon Valley, c'est... Euh, en quoi je serais fier de travailler pour cette entreprise et en quoi mon travail dans cette entreprise me permettrait d'avoir un impact sur la société un impact positif. Et donc, les GAFAM sont très, très euh, enclines à trouver des solutions et, et, et à pouvoir expliquer ça pour pouvoir attirer de manière très pragmatique des talents pour montrer regardez si vous travaillez chez nous bah nous on est dans cet écosystème là on fait des choses etc ça c'est le premier aspect et puis le deuxième aspect c'est pour leurs clients parce qu'aujourd'hui les clients euh, comme euh, comme nous tous on est on est tous intéressés euh, par euh, par savoir euh, bah, que entre les entreprises et les produits qu'on va consommer ne polluent pas forcément, ont un impact positif et il y a une prise de conscience qui est encore insuffisante mais qui est quand même grandissante sur ces questions-là et on sait que pour euh, ces boîtes-là, bah, il faut qu'elles puissent démontrer et faire le langage de la preuve que euh, c'est possible de faire autrement et donc elles sont doublement intéressées pour euh, rentrer là-dessus. Elles pourraient faire encore plus, c'est sûr, mais en tous les cas, on sent qu'il y a un mouvement qui, qui, qui existe. Tu es, es au centre d'un écosystème qui est, qui est hyper
0: varié. Tu, tu le disais, tu traites autant avec euh, en fin de chaîne des gens dans les townships et à la Silicon Valley avec des pontes. Euh, quand on regarde ton parcours, on se dit bah pourquoi tu ne t'es pas orienté de simplement euh, vers le business un peu plus classique
1: parce que moi ce qui m'a toujours intéressé, c'est vraiment d'essayer d'avoir moi aussi d'avoir du sens et d'avoir un impact et de et d'être utile. En fait, euh, c'est bien d'être dans une entreprise, mais quand c'est vide de sens et qu'on le fait juste pour enrichir des actionnaires ou pour s'enrichir soi-même, juste pour aller s'acheter plus de trucs derrière, bah moi, je trouve que c'est un peu vide à titre personnel. Après, moi, je respecte ceux qui le font et, et, et qui voilà qui trouvent un intérêt. Mais en tous les cas, moi, ça ne me satisfait pas. Et donc, euh, moi, j'ai toujours voulu avoir du sens et euh, et je pensais qu'on pouvait le faire avec la politique, que c'était la politique et donc moi j'ai étudié aussi les sciences politiques là-dessus, qu'on pouvait faire les choses mais en fait l'entreprise, et c'est ça qui est très intéressant c'est un terrain qui est encore assez vierge, où pour autant je pense qu'on a plus de leviers d'action encore une fois pour changer les choses et pour avoir un impact, et donc moi j'ai pas du tout l'impression de travailler tous les jours depuis dix ans, bien au contraire j'ai juste l'impression d'essayer d'être utile quotidiennement, de faire avancer les choses et je prends énormément plaisir dans ce que je fais. Là où peut-être travailler dans une entreprise, juste un business traditionnel, j'aurais sans doute gagné beaucoup plus d'argent, mais euh, je pense que j'aurais été beaucoup plus triste.
0: Il y a quelques années, tu avais écrit euh, un appel à la guérilla mondiale euh, et la, la, la back cover du livre, c'était « La transition écologique tue ». Est-ce que tu peux me donner les prémices un petit peu de ce que tu avais voulu faire avec ce livre où tu, tu appelles vraiment un changement radical euh, et du système et de l'économie
1: mondiale Alors, l'idée, c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle de transition écologique, transition énergétique. En fait, c'est un peu un vieux vœu pieux où, en fait, on dit... « Ah bah tiens, d'ici 2050, tous les États le font. D'ici 2050, on va baisser nos gaz à, nos émissions de gaz à effet de serre de tant de pourcents. D'ici 2100, on va, voilà, euh, on va faire 6 à ça. » Et en fait, tous les 5-10 ans, on revoit les chiffres un peu à la à la à la baisse d'ailleurs ou carrément à la hausse où on dit bah ça va pas être 2100 ça va être 2200 et donc en fait on on repousse sans arrêt et en fait on on repasse un peu la patate chaude de, de, de gouvernant en gouvernant et de et de personne à, à personne et, et donc on a l'impression que c'est toujours cette course qui en fait est inutile et c'est pour ça que quand on parle de transition et de dire on va faire une transition écologique on n'a pas besoin de transition aujourd'hui. L'urgence climatique, elle est, elle est déjà présente. C'est de radicalité, c'est de changement qu'on a besoin, pas de transition. Le, le, le côté transition, c'est toujours remettre à plus tard. En fait, il y a une espèce de pro procrastination environnementale qui est, qui est assez folle et qui fait qu'à un moment, on peut, aussi, on pourrait potentiellement se retrouver à un point de non-retour. Et donc l'idée, c'est de dire, euh, il faut de la radicalité, il faut du changement. Certes, ça passera pas par le politique parce qu'on voit le politique, il a Trop de lobbies, trop d'intérêts croisés. C'est compliqué. De, la décision politique, elle est très, très compliquée. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut faire Moi, je crois que le changement, il viendra des individus et de l'initiative indiv individuelle. Si chacun, à son échelle, à sa petite échelle, encore une fois, ça, c'est important, plutôt que de se dire, d'attendre qu'il y ait un homme providentiel ou une femme providentielle qui soit élue à la tête du pays et qui changera tout, mais en fait, on sait très bien, c'est comme euh, le guépard, hein, il faut que tout change pour que rien ne change à la fin, euh, plutôt que d'être dans cette euh, attitude-là, se dire, mais... Passons à l'action nous tous à titre individuel et l'idée de guérilla c'est bien évidemment pas de prendre les armes mais c'est d'être dans la construction, de construire des choses mais de manière disparate et de manière un peu euh, pas forcément coordonnée et c'est la multiplication des, des initiatives individuelles qui mise bout à bout pour moi, feront basculer le système. Je vais être provocateur.
0: Pourquoi pas prendre les armes Parce que je voyais quelques critiques, notamment à gauche, qui disaient que c'était c'est peut-être une forme de révolution qui n'en est pas une. C'est-à-dire de réduire le changement à l'individu et non pas aux masses et aux classes.
1: Parce que je pense qu'on a besoin de construire des choses aujourd'hui et qu'on a beaucoup plus de solutions qu'il y a de problèmes. Donc c'est plutôt positif. Donc c'est ces solutions qu'il faut mettre en œuvre. Et donc pour pour développer des solutions, euh, pour moi il faut construire, il faut pas détruire. Donc je, je, moi je suis très très optimiste fondamentalement, même si euh, les titres euh, des, des des différents ouvrages le, le montrent pas forcément. Mais euh, je pense qu'il y a euh, toutes les, on a toutes les solutions pour changer les choses et c'est ça qui est dramatique. Même on parle aujourd'hui de faire baisser, euh, de 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 faire ralentir l'augmentation euh, du réchauffement de la planète. Mais aujourd'hui on pourrait faire baisser la température globale de la planète, il y a les outils pour le faire. Ça demanderait un gros changement systémique. Mais pour autant, on peut le faire. Donc, on a les outils, on a on a les compétences, on a les connaissances et donc euh, maintenant mettons-les en place et faisons et construisons. Et pour ça, on n'a pas besoin juste de quelques personnes qui décident ou d'un ou d'un changement de régime qui euh, miraculeusement permettrait de faire bouger les lignes. Non, je pense qu'aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, c'est les individus. On est dans une société très individualiste, donc ça tombe bien finalement chaque individu a les moyens de changer les choses et de prendre sa part un peu à tout ça. Et la démultiplication de tout ça, on est 7 milliards, on va être 10 milliards d'ici 30 ans, et 10 milliards de personnes qui s'y mettent pour changer les choses, ça peut vraiment créer des grands basculements et des vrais changements systémiques comme, comme on aurait besoin. C'est peut-être un peu du, du, du malthusianisme ce que je vais dire, mais euh, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui,
0: qui, qui disent finalement que le, le, le vrai danger il est moins climatique que démographique
1: Il est lié, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai, le, le... aujourd'hui on a une crise, euh... Alors à l'heure actuelle, une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale. Alors, on a trois autres crises dont on parle, euh... enfin, on, on parle aussi mais, mais, mais de manière un peu différente. Il y a une crise, enfin il y a la crise environnementale dont on parle pas mal, mais il y a la crise démographique qui fait qu'effectivement jamais dans l'histoire de l'humanité on aura connu une telle augmentation de la population, 7 milliards aujourd'hui. 10 milliards dans 30 ans, c'est juste exponentiel et c'est vraiment très très impressionnant. Et donc il faut s'armer par rapport à ça parce que ça peut donner potentiellement beaucoup de guerres, beaucoup de problèmes à un moment parce que quand l'être humain ne sait pas comment résoudre les ces euh, problèmes démographiques, euh, généralement, ils utilisent des formes assez euh, dissuasives et drastiques. Et donc, euh, du coup, c'est de réfléchir à comment on peut tous vivre dans un environnement dans 30 ans comme ça. Et puis, c'est lié à la crise écologique parce que, euh, parce que bien évidemment, euh, déjà, on est dans un monde avec des ressources qui sont finies. Déjà, on vit au-dessus de nos moyens. Si euh, on devait tous vivre... Comme nous, Français, si la planète entière devait vivre comme nous, les Français, il faudrait cinq planètes en termes de ressources naturelles pour le faire. Donc je, je voyais
0: euh, hier que Kamala Harris avait dit que les guerres du passé étaient... Euh, les guerres du pétrole et les guerres de demain seront celles autour de l'eau.
1: Alors oui, il y a des enjeux. Alors, la guerre du pétrole, à mon avis, n'est pas passée non plus parce qu'il y a une vraie guerre énergétique qui est très très euh, importante. L'eau est un enjeu euh, majeur, bien évidemment, euh, euh, au XXIe siècle. C'est euh, sûr, mais c'est aussi lié au réchauffement climatique, et à plein d'autres choses. Donc tout ça se tient et à la démographie, parce qu'il y aura besoin de plus en plus de personnes euh, aussi. Euh, euh, qui auront besoin de boire, euh, de cultiver des terrains, etc. Et donc, euh, du coup, c'est, bah, du coup, il faut réfléchir à tout ça. En tout cas, le modèle dans lequel on est aujourd'hui, le modèle qu'on a construit, c'est un modèle qui était un modèle d'après-guerre, mais c'est pas un modèle qui est duplicable à l'ensemble de l'humanité. Et, et donc, il faut le revoir en profondeur. Et c'est pas une petite transition démographique ou une petite transition écologique qui va changer les choses. C'est vraiment réfléchir complètement différemment. Euh, et pour ça, pour autant, il y a des outils. Hein. Moi, je, je, on voit comment on peut faire. On voit comment euh, euh, c'est... Euh plus de la moitié de l'émission des gaz à effet de serre, c'est 70 entreprises dans le monde qui les font. Donc déjà, si on réglait ce problème avec ces 70 boîtes, on réglerait déjà la moitié du problème. Donc c'est pas du tout insurmontable voilà il y a des il y a des solutions alors que j'ai plus développé dans le deuxième ouvrage pour justement pour parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ben moi j'ai envie de faire des choses comment je peux faire et donc raconter l'histoire des portraits d'individus de femmes et d'hommes qui justement ont inventé des, des modèles différents donc ça il y a des solutions maintenant il faut qu'on change de système, il faut qu'on change de modèle. Mais pour ça, euh, on est tous un peu angoissés, on est tous euh, plus ou moins contents du monde dans lequel on est. Donc il faut faire le langage de la preuve, faut le démontrer. Euh, et voilà, moi ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est de démontrer qu'il y a des alternatives réelles et crédibles qui puissent influencer, qui puissent essaimer, qui puissent grandir, et que pour que d'autres les développent.
0: Est-ce que justement le, le, la crise actuelle du, du Covid, elle vient pas, euh, bah. Je ne vais pas dire gâcher les plans que vous venez d'énoncer, mais finalement, on voit que le Covid, c'est un petit peu la, la, la dernière victoire d'une forme de capitalisme mondialisé qui nous a mené là. On a vu la guerre autour des masques entre les États, très peu de coordination à l'échelle européenne, le retour, un petit peu la montée des, des identités, la question des brevets. On a même les premiers milliardaires Covid aujourd'hui, de, des actionnaires de certaines boîtes pharmaceutiques. Est-ce que finalement, c'est où que ça coince pour avoir une économie qui soit réellement au service des, des individus
1: moi, je pense qu'au qu contraire, le Covid, c'est vraiment une prise de conscience. Hein. Une prise de conscience de... Euh de euh, des failles du système, ça est un accélérateur grandissant. On le savait déjà que le capitalisme financiarisé il crée beaucoup d'inégalités, des inégalités au sein des territoires que euh, qu'on qu a rarement connues dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, il crée aussi un, un monde qui n'est pas du tout écologiquement et environnementalement soutenable. Et donc, il crée d'énormes tensions. Donc, il crée des tensions entre les pays, au sein des pays, euh, voilà, qui sont très très fortes. Donc ça, on le savait déjà, on avait l'intuition, et pour autant, enfin, dans les pays occidentalisés, euh, on vivait plutôt euh, plus ou moins bien, mais plus, plutôt bien que que que, que dans d'autres. Et donc, on, il y avait plus d'intérêt pour que le système continue pour autre chose. Le Covid, c'est un accélérateur, c'est montrer toutes ces failles là au grand jour, montrer qu'il y a un danger, parce que là, à la limite, on est dans un confinement, mais qui est un confinement plutôt souple. Mais il y a un an, je pense que beaucoup de gens ont eu très très peur. À un moment, on s'est même demandé si les supermarchés seraient à prix à approvisionner euh, si on aurait des masques, si on pourrait se soigner, si on n'est pas tous mourir, etc. Et donc, se reposent les questions de, euh, plutôt que d'être dans une mondialisation euh, très, très intégrée, euh, où on est allé un petit peu trop loin, bah, on se réfléchit un peu à démondialiser, qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont stratégiques, Type euh, l'agroalimentaire, l'alimentation, l'agriculture qui sont clés, la santé qui sont clés, qu'il faudrait peut-être réindustrialiser une partie de notre économie et en gros changer de, de changer de modèle. Et nous les modèles et moi les modèles que je défends depuis dix ans, les entreprises dans lesquelles on a investi, qui qui marchent très bien, tous ces entrepreneurs, là c'est des gens qui déjà aujourd'hui euh, ont créé des circuits courts par exemple de manière très simple sur sur euh, l'agriculture et l'alimentation. Donc on, ont démontré que c'était plus intelligent et plus malin et qu'on pouvait le faire, en tous les cas, de s'approvisionner à 100 km autour de chez soi pour ses biens alimentaires. C'est des gens qui ont déjà travaillé sur la prévention, notamment la prévention santé, et ont déjà relocalisé une certain, un certain nombre d'activités qui montrent que en France, on peut faire de la santé dans tous les domaines, et il y a des choses très intéressantes à, à développer. Donc, en gros, non, moi, le, le, le Covid, c'est vraiment un accélérateur qui démontre que nos solutions que les modèles qu'on développe et que développent les entrepreneurs sont plus que jamais nécessaires et sont plus que jamais et doivent plus que jamais être mis en place aujourd'hui. Vous, vous avez été dans pas mal de pays dans le monde. Est-ce que ce que vous me dites, ça me
0: ça, ça m'inspire quelque chose, c'est est-ce qu'il y a une spécificité au, au, au marasme français un petit peu euh, Dans le sens qu'on a l'impression que l'ESS, au moment où peut-être elle s'exporte un peu partout et qui est, auquel les Français ont pas mal participé dans l'émergence et dans l'innovation, on a l'impression que le reste, ça se referme en termes de d'économie de, française, les problématiques d'identité. Est-ce qu'il y a une spécificité au marasme français Est-ce qu'il n'est pas lié à ce, que, à ce que tu disais précédemment, c'est-à-dire que le, le système politique est tellement verrouillé que ça crée de, de telles sclérose
1: Alors le marasme, je le trouve un peu partout. Hein. Honnêtement, euh, c'est euh, c'est il y a pas il y a peu peu de pays qui sont euh, Vraiment dans une dynamique où ils ont l'impression euh, que, que les choses vont bien et il y a des tensions qui existent partout. En France, ce qui est intéressant, c'est que bah, en termes d'économie sociale, on est très très développé par rapport à plein d'autres pays, mais qu'il y a plein d'autres pays et notamment en Afrique. Hein, moi, je suis, on est dans une douzaine de pays en Afrique et on voit à quel point euh, il y a des choses il y a déjà l'économie sociale et solidaire ça existe mais ça juste ça porte pas ce nom là et en fait il y a il y a plein de dispositifs qui existent il y a plein de quand on parle de relocalisation etc il y a plein de choses où justement ils sont beaucoup plus en avance que nous on peut l'être voilà sur les sur des manières de produire et de consommer etc et donc euh, là dessus je trouve que euh, c'est du bon sens en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie au service de l'humain. C'est juste de redit de se redire à un moment que euh, l'économie, elle est, elle est faite euh, pour euh, les hommes et non pas pour euh, asservir les hommes, euh, pour qu'ils gagnent. Enfin, bah, dans cette dynamique de toujours gagner plus, toujours gagner plus, toujours gagner plus, et en enfin, fait, à la fin, on se perd là où l'économie, elle doit être au service des hommes, et, des femmes et des hommes bien sûr. Ça va avec un grand H, et mais au service de tous. Et en fait, on oublie cette, cette, cette dimension-là. Et ça, aujourd'hui, c'est plus ou moins développé dans certains pays. Il y a des pays qui sont allés très loin dans, dans ce capitalisme très financiarisé et d'autres qui y sont moins. Euh, en tous les cas, en France, on a structurellement, euh, je ne sais pas si ça vient de la révolution ou, ou quoi, mais on a culturellement quand même... Euh, euh, cette solidarité, même si euh, elle, elle se délite un peu de temps en temps euh, et pa, et pa, et par morceaux, mais on a quand même cette notion de solidarité qui est très forte. Et en tous les cas, il y a beaucoup de Français qui sont conscients que euh, on a un modèle à préserver et que euh, et que voilà, qu'il y a autre chose à, à à créer et il faut être, euh, il y a un autre monde à, à inventer. Est-ce que, est que finalement
0: le, le je ne sais pas si j'insiste mais les, les freins sont-ils pas plus forts en France qu'ailleurs pour, pour le système politique ne, faire ne faire le, quoi changer radicalement radical... a,
1: appeler à ce changement radical euh, auquel tu parles duquel tu parlais bah je suis pas, je suis pas je suis pas sûr je vois pas euh... Comment des, même des pays du Nord hein, euh, sont euh, alors sur certains nombres de sujets, oui, sur l'aspect la, démocratique, sur l'aspect des énergies renouvelables, ils sont plus en avance. Euh, mais euh, mais bon, euh, nous en France, enfin, et, et je parlerai un peu de pays latins parce qu'il y a quand même des structures euh, communes euh, un peu dans le sud de l'Europe. Euh, en gros, euh, je. je je pense qu'il y, y a des avantages et des inconvénients dans chaque. Euh, mais je vois pas... La, la France, est effectivement un pays très difficile à manœuvrer. Mais en ce moment, je, je, je travaille sur une mission au niveau européen. Je me rends compte de la réalité des 27 pays membres et de leur grande diversité. Et c'est un gros challenge. Mais je me rends compte que c'est pas facile nulle part. Aujourd'hui, les pays d'Europe de l'Est, c'est assez compliqué. Il y a un vrai défi démocratique aussi. Euh, y compris les États-Unis. Moi, il y a une... Il y a une, euh, une stat qui, moi, m'effraie beaucoup aux États-Unis, euh, mais qui est sans doute assez vraie en Europe euh, aussi, qui est de dire que pour les moins de 25 ans, pour plus de la moitié des moins de 25 ans, euh, vivre dans une démocratie n'est pas essentiel. Donc, c'est quand, euh, quand même fou euh, de se dire que la moitié des gens, plus de la moitié des personnes, qui des, des jeunes, de la jeune génération, ne voient même plus euh, la démocratie comme étant un rempart et comme étant le meilleur des systèmes. Et justement, au contraire, dans l'étude, ils disent que finalement, avoir un régime autocratique qui euh, saurait un peu nous guider, ce serait peut-être mieux que d'avoir une démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Et euh, moi, ça m'interroge beaucoup parce que, c'est très lié à l'économie finalement. C'est-à-dire que l'économie n'a pas tenu ses promesses. Et pourquoi elle n'a pas tenu ses promesses Parce que on, on sait aujourd'hui, quand on est jeune, qu'on va vraiment galérer et qu'on toutes les on n'aura pas les mêmes opportunités et que et que il euh, y a qu'une poignée de personnes qu'on pourra liker sur Instagram et qui ont plein d'argent et qui euh, ont un jet privé. Mais grosso modo, la grande partie va quand même euh, galérer et, et avoir du mal. Et donc euh, oui là où nos parents ils savaient qu'ils avaient une vie qui allait être meilleure que celle de leurs parents bah là euh, les enfants qui arrivent euh, bah pour les parents en tout cas et même pour les enfants ils savent que bah si déjà c'est aussi bien et qu'on a la même qualité de vie bah ça serait déjà une bonne chose et donc par rapport à ça euh, ouais, moi je pense qu'il faut, euh il faut voilà vraiment bousculer les choses. Je crois que tu es, tu es aujourd'hui, tu parlais de cette mission au niveau de l'Europe, conseiller spécial
0: en charge de mmh. l'ESS auprès de Ursula von der Leyen. Euh, si j'étais taquin, je te dirais que le, le, la Commission européenne, c'est un peu l'entre de la bête sur ce que tu disais précédemment. Euh, ben, c'est
1: justement ça qui moi m'a intéressé dans cette mission, c'est que moi je pense que le politique, c'est un et l'échelon le, est l'Europe et comme le national. Je pense que les politiques, le politique. Il faut pas attendre qu'ils fassent. Ils vont pas faire, en fait. Mais en revanche, moi, je crois beaucoup que le politique, il, il définit le cadre. Il donne les règles du jeu. Et ça, c'est important, parce que quand on veut développer un projet, quand on veut développer une entreprise, quand on veut développer quelque chose, on a besoin de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment, quelles aides il y a, comment on peut faire et tout ça. Que ce soit simple, que ce soit efficace. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas dans cette mission, c'est d'essayer d'aider et d'accompagner pour que l'économie sociale et solidaire soit plus reconnue en Europe et pour que donner envie et simplifier les démarches pour que des jeunes Polonais, des jeunes Tchèques, des jeunes Irlandais, des Français, Français, euh, puissent développer des choses, euh, voilà, et les moyens de le faire. Donc, euh, c'est là où où je vois pas justement. Je pense que quand on, on se dit ah c'est l'Union européenne qui fait ci qui fait ça ou c'est les gouvernements qui font ci qui font ça, en fait ils font pas grand chose en réalité. Euh, ils sont pas dans l'action, mais c'est c'est eux qui développent les règles du jeu et donc c'est travailler là-dessus. Donc moi ça m'a intéressé justement de voir de l'intérieur. J'ai vu notamment auprès de la Commission européenne beaucoup de gens qui viennent de bah, de tous les pays, qui honnêtement sur ces sujets d'économie sociale connaissent pas toujours beaucoup de choses, mais qui sont très intéressés, ils sont pas dogmatiques par rapport à ça. J'ai pas vu des personnes, et surtout c'est parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires européens, euh, je n'ai pas vu des personnes qui disaient dans leur grande tour d'ivoire « Ha ha ha, on va faire que les riches gagnent beaucoup d'argent, etc. » Mais je pense qu'il y a une, une méconnaissance du secteur et que voilà moi ça m'a intéressé d'aller un peu d'à tous les étages euh, voilà aller taper aux portes pour dire bah regardez il y a ces modèles là qui existent et j'ai vu j'ai rencontré des gens qui sont assez intéressés par ça. Et après, c'est de se dire comment on pousse ça et comment on réfléchit pour donner la capacité. Mais encore une fois, je je, je, je ne leur donne pas plus de, de pouvoir qu'ils n'en ont. Et ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses eux-mêmes. Ce sont les citoyens, ce sont les individus qui développeront des projets, qui développeront des entreprises, qui qui, qui inventeront les modèles de demain. Et c'est eux à qui il faut donner la boîte à outils pour réussir.
0: Finalement, ce que tu nous dis, c'est que euh, même si tu, tu étais attaché à la démocratie, il n'y a pas grand-chose à attendre des politiques
1: non, il n'y a pas grand-chose à attendre des politiques. On en attend beaucoup, beaucoup trop. Et là, là, là je te rejoins, c'est qu'on en attend beaucoup trop en France. En France, il y a une espèce de sacralisation du politique avec cette élection présidentielle qui... Euh qui bouffe tout, en fait, qui fait que euh, le, les, fin, les parlementaires ont pas forcément la même place qu'ils ont dans d'autres pays, etc. Que le débat d'idées est focusé sur une personne, mais on le voit aujourd'hui avec, avec ce qui se passe sur le Covid. S'il y a une personne qui décide des mesures, voilà, euh, mais y compris de si on peut sortir, peut rentrer, si on sort à plus d'un kilomètre, si on peut promener son chien, etc. Euh, voilà, nous, en, en France, on attend, et, et, et les Français sont sont complices de ça. Ils sont complices parce que euh, c'est l'élection dans laquelle ils vont voter, ils vont pas voter euh, sur les autres, on ne parle que de ça, et on a un système qui est ultra euh, centralisé par rapport à ça. On est un des seuls pays où il y avait une attestation papier pour sortir de chez soi. Ah oui, ça, j'ai pas vu ça ailleurs.
0: Du coup, j'ai je, je, été un peu surpris quand j'ai vu le, le titre de, de ton dernier bouquin, Le bonheur est dans le village. Je me suis dit, ah, tiens, il y a Nicolas Hazard qui nous, qui nous fait une ouais. version moderne de de Barès, la terre et les morts, mais c'est pas du tout ça. Tu, tu euh, Finalement, tu, tu sors un petit peu de la, de la théorie qui était euh, très présente dans l'appel à la guérilla mondiale, et tu nous présentes 30 solutions qui, bah, qui viennent des territoires et de la campagne. Alors ça va de, de la Dordogne, en passant de la, par la Drôme et ailleurs. C'est quoi la jeunesse de ce livre C'est quoi qui t'a donné envie de, de faire ce truc qu'on t'attend pas vraiment
1: Bah euh, La jeunesse, c'est le confinement. Le premier confinement, où euh, en fait, tout le monde s'est barré des grandes villes. À un moment, c'était fou. Hein. Moi, j'étais resté. À, je suis resté à Paris, et, euh, et c'était vide. Enfin, j'ai jamais vu euh, mon quartier, j'ai jamais vu euh, les rues aussi vides, etc. Et, et il y a eu une, vraiment une, euh, une ruée vers les campagnes un exode urbain qui était assez, euh, assez incroyable. Et je me suis interrogé, pourquoi Et je suis tombé sur une statistique qui montre que... Euh, une étude, hein, un sondage qui avait été fait, qui montre que euh, la, pour 70% des habitants d'Île-de-France, euh, ils quitteront euh, l'Île-de-France dès qu'ils le pourront. Et pour 80% des Français, la vie à la campagne est le mode de vie idéal. Ah, Je me suis dit, 80% des Français qui pensent ça... Pourtant, 90% des Français ne vivent pas à la campagne et vivent dans les villes. Donc en fait, on, on vit tous là où on... A, enfin, pas tous, mais la majeure partie vit là où elle n'a pas envie de vivre. Et je me suis dit, c'est quand même fou. Et dans un moment de crise, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est un accélérateur et donc on voit qu'il y a une accélération du mouvement et donc du coup il y a eu cet exode massif parce que quand on est en situation de crise quand on est en sans danger on, on va instinctivement un peu là où on a envie d'être et en fait personne enfin beaucoup peu de gens ont envie euh, de rester dans les villes où les surfaces sont petites, où l'air est pollué où, euh, où, euh, où c'est cher euh, etc. Et donc euh, euh pourquoi est-ce qu'on passe à côté de la grande majorité de notre territoire En plus, on a de la chance en France, parce qu'on a un très beau territoire très divers, et surtout très très vaste, qui est le plus grand pays d'Europe en termes géographiques. Donc, euh, c'est donc, quand même une folie. Et et je me suis rendu compte que personne ou enfin, très peu de gens parlaient de ces sujets-là et vraiment avaient réfléchi à pourquoi. On se dit c'est normal. parce que Pourquoi Parce que les boulots, ils sont dans les villes, parce que les opportunités économiques... On revient toujours à l'économie. Comprendre les gens, c'est toujours très lié à l'économie. Et donc quoi La majeure partie des boulots sont concentrés dans les centres-villes. Et donc les gens habitent dans les centres-villes ou en périphérie bah, pas par choix, mais par nécessité. Et donc, la ville, elle est subie plus qu'elle n'est voulue. Euh, et ça, ça pose quand même des, des, des grandes questions. Et c'est là où, après, je me suis dit, mais pour autant, moi, je connais des initiatives, alors beaucoup de, 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 de choses en Occitanie, dans le Sud-Ouest, parce que c'est la région que je connais le mieux, c'est un peu ma région de cœur. Euh, donc, beaucoup de choses là-bas, mais pour autant, et il y a beaucoup de solutions et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des choses, il y a des gens qui sont hyper dynamiques. Il y a voilà ces exemples de, de femmes et d'hommes qui ont fait des choses incroyables. Et je me suis dit, bah, en fait, si euh, les gens qui ont envie, qui aimeraient, qui rêveraient d'aller vivre euh, à la campagne, c'est 80%, bah, s'ils tombent euh, sur un, un chapitre du livre, peut-être que ça va euh, les, euh, les, les conforter dans leur idée et surtout leur montrer que c'est possible et qu'on peut inventer autre chose. Donc pour moi, il y a un nouvel aménagement du territoire qui doit se faire et qu'il y a peut-être euh, 4-5 millions de Français qui aujourd'hui euh, devraient partir des villes pour aller dans les campagnes.
0: Quand j'ai commencé à lire le, le, les premières solutions, ça m'a fait penser à... J'avais été, euh, la seule et unique fois où que j'y suis allé, j'avais été à, à Nevers il y a quelques années, je suis passé par là. Là, on voit vraiment ce, ce dont tu parles euh, précédemment, les, les villes moyennes qui ont été un petit peu dévastées par la mondialisation dont tu parlais. Je, je crois vraiment de mémoire, je pense que trois quarts des commerces dans centre ville étaient fermés. Et tu parles notamment de certains maires qui inventent des nouvelles solutions pour euh, bah, remettre de l'activité au sein de leur ville dans, dans ce livre.
1: Exactement. C'est-à-dire que c'est comme euh, comme les médecins, d'ailleurs, je vais faire une digression dessus avant de revenir sur les commerces. Il y a des départements, on dit toujours le désert médicaux, les médecins veulent pas aller à la campagne, etc. Il y a des départements qui réussissent à attirer des médecins, où il y a plus de médecins qui viennent s'installer que des territoires ruraux, hein, je dis, euh, que de médecins qui partent. C'est la même chose, il y a des villes qui ont réussi à redynamiser leur centre-ville, euh, qui ont réussi à rouvrir des commerces, qui ont réussi à réattirer du, du monde. Alors, c'est des initiatives aussi euh, variées qu'un maire parlant dans le Cantal, par exemple, qui... Euh, donne des terrains pour un euro à toutes les euh, familles qui voudraient s'installer. Pourquoi Parce que son école est en train de fermer parce qu'il n'y a pas assez d'enfants. Et donc du coup, il attire les couples avec enfants en leur donnant gratuitement euh, des terrains. Et du coup, grâce à ça, bah, effectivement, l'école a continué d'exister. Mais en plus, il y a des commerces qui se sont ouverts. Il y a un salon de coiffure qui s'est ouvert parce qu'il y a un des, une des, la, la femme. Euh, du premier couple qui est venu s'installer, qui était euh, coiffeuse à, à Aurillac, qui a monté du coup un salon en parlant, il n'y en avait jamais eu. Il y a une boulangerie qui s'est réouverte, il y a des commerces qui ont réouvert, etc. Et donc du coup, il y a une redynamisation. Il y a euh, une initiative qui s'appelle comptoir de campagne, qui est le fait de dire de reprendre euh, dans les petits villages euh, un bâtiment qui est soit l'école, soit l'ancienne poste, soit une ancienne banque, etc., et de faire un commerce multiservice, que ce soit à la fois coiffeur, épicerie, euh, euh, banque, enfin tout, tout, on propose à peu près euh, tous les services, la poste, etc. Et donc ils réinventent des commerces de demain, et du coup qui ont redynamisé des villages qui, euh, où, où les habitants avant, bah, ils devaient aller dans le dans la zone commerciale la plus proche, prendre leur voiture, et là du coup ça recrée de la convivialité, ils des bistrots aussi parfois, donc. Donc voilà, donc il y a des initiatives, il y a des, il y a des solutions en tout cas pour le faire, pour recréer des dynamismes en local et donner des opportunités de créer des boulots. Et parce qu'on on en revient toujours là, si les gens partent, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot euh, ailleurs. Et si les gens restent en ville, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot ailleurs. Et du coup, c'est recréer. Comment on recrée une activité économique, des activités économiques un peu partout, dans tous les secteurs d'activité euh, aussi à la campagne pour que certains puissent s'y installer. Est-ce que c'est est vraiment une,
0: une bonne nouvelle pour les campagnes le fait qu'il y a un afflux de, de citadins qui viennent investir J'entendais lors de ton dernier passage à la radio il y avait un intervenant qui disait que finalement pour schématiser les parisiens quand ils venaient bah, ils montaient un petit peu en auto-entrepreneurs mais qui n'employaient pas des gens du cru et finalement qu'ils qu amenaient une forme de boboïsation dans les campagnes.
1: Alors ça c'est toujours la crainte c'est la boboïsation je pense qu'il y a une part de boboisation, bien évidemment. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir avec leur code, leur mode de vie, etc. Mais moi, les exemples que j'ai vus, beaucoup, c'est pas un livre hein, sur les bobos qui viennent s'installer à la campagne. La majeure partie, c'est des gens qui sont sur le territoire qui y sont nés ou euh, qui sont deviennent des territoires alentours et qui ont créé des choses et fait des choses. Mais moi, ce qui m'a intéressé et c'est vrai, euh, surtout dans la Drôme notamment, il y a, il y a un exemple qui s'appelle la bio qui est très intéressant là-dessus, c'est que toute initiative, hein, beaucoup d'initiatives qui marchent, qui fonctionnent, c'est, à un moment, il y a eu un mélange, une rencontre, il y a eu de la diversité qui s'est créée entre des gens locaux et des gens qui viennent de l'extérieur. Mais c'est vrai quand pour tout processus créatif, à un moment, c'est la rencontre entre... Euh, deux mondes différentes qui vont s'apprendre des choses par exemple la Bio-Vallée qui a un super concept dans la Drôme euh, qui est un, un des endroits les plus avancés en termes d'agroécologie et de développement de, qui a toute une industrie autour autour des produits cosmétiques bio etc qui est vraiment un super projet euh, et qui aujourd'hui euh, est, est source de plein d'emplois euh, sur un, un bassin d'emploi euh, qui est celui euh, euh, le long de la de, 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 du, du fleuve, hein, de la Drôme. Euh, c'est d'abord des Hollandais et des Suisses qui sont venus dans les années 70, qui ont rencontré des locaux et qui sont dit « Tiens, si on faisait ça, etc. » Donc, c'est l'ouverture aussi. Euh, ce qui marche, c'est le mélange. Quand on mélange, quand on quand on prend des énergies différentes, des backgrounds différents, des histoires différentes, des cultures différentes, c'est là où on arrive à inventer des choses et à faire des choses. Donc, il euh, y a... Euh, oui, le bobo qui va aller euh, en, à la campagne et qui va créer une bulle et un cocon, ça n'a aucun sens et, et, et ça n'a peu de valeur et c'est pas créateur de valeur. Mais en revanche, le citadin qui peut venir et qui rencontre la personne qui est née là-bas et qui crée ensemble un projet, ça, pour autant, c'est très puissant et c'est la majeure partie des projets que que je décris. Alors tu parles aussi euh, des fractures françaises dont on parlait précédemment
0: dans un des chapitres qui est mettre fin aux inégalités territoriales. Tu parles de, de, notamment de Virginie à Chandieu dans la Loire et tu, tu, tu écris, euh, logiquement cette mise à l'écart des trois quarts du territoire passe par la suppression toujours plus criante des services publics de proximité. Et tu, plus loin, on ne peut dès lors s'étonner que le vote pour Marine Le Pen augmente à mesure que l'on s'éloigne des centres-villes. Ou même d'une offre de transport.
1: Ça, c'est ce qui m'a marqué dans un livre de, qui s'appelle l'Archipel français, qui est très intéressant. Jérôme Fourquet. Ouais, qui, qui est vraiment super et qui euh, c'est une stat hein, qui montre que plus on s'éloigne d'une offre de transport, euh, plus en fait il y a un vote qui est fait pour euh, pour les extrêmes et notamment pour 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 l'extrême droite. Donc oui, il y a une corrélation pour moi qui est très claire. À un moment il euh, y a des gens qui se sentent aussi complètement abandonnés euh, et qui se sentent méprisés et du coup qui euh, trouvent dans un vote euh, contestataire euh, des moyens de se faire entendre et ça on le sent de plus en plus il hein, n'y a qu'à voir les sondages et, euh, et oui il y a une vraie fracture euh, au, au, aujourd'hui ce qui est intéressant en plus c'est que généralement c'est des gens qui ne sont pas, enfin pas tous hein, bien évidemment mais euh, ces personnes-là n'ont pas été confrontées à la diversité, n'ont pas été confrontées à tout ça et pour autant, euh, vont souscrire à, à des thèses. Mais pff, je ne sais même pas s'ils y croient vraiment eux-mêmes ou si, certains, oui, mais c'est aussi de la peur de l'inconnu, ce qu'on ne connaît pas. C'est moins un vote identitaire que contestataire. Exactement. Et c'est beaucoup un vote contestataire, mais parce que je pense qu'on on laisse tomber plein de gens en fait, et que on, on s'adresse qu'aux métropoles, que les investissements qui sont faits sont massivement faits quand même pour les métropoles, même s'il y a une redistribution derrière euh, qui, qui peut se faire à travers euh, à travers les différentes prestations sociales, etc. Mais pour autant, aujourd'hui, la concentration des richesses, elle est dans les métropoles, pour les villes. Et, 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 et voilà, il et y a toute une frange, quand même, et une majoritaire, qui, euh, elle, est exclue. Il y a une captation euh, de la richesse d'un petit nombre de personnes, c'est ce qu'on appelle les inégalités, qui fait que beaucoup se sentent à côté. Et c'est aussi ce livre, c'est aussi en réaction un peu aux Gilets jaunes, on a tous été, euh, je pense... Enfin, pas tous, mais beaucoup étaient touchés un peu au début par le mouvement. Après, c'est un peu parti euh, dans tous les sens. Mais au début, sur une, quand même, on a été très frappé sur une angoisse et un peu légitime euh, d'une frange de la population qui se sent abandonnée, qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Et c'est c'est là aussi où je pense a germé ce livre au début, avant avant tout ça. Enfin, en tout cas, cette idée de se dire. Pourtant, il y a des choses à faire et pourtant, il y a des solutions. Donc oui, il y a plein de choses qui vont mal et vivre à la campagne, c'est pas du tout rose. Il y a des services publics qui sont pas là. Pour aller à l'hôpital, c'est compliqué. Les écoles qui ferment, etc., etc. Certes, c'est des réalités et là, il y a une responsabilité de l'État et des collectivités pour faire changer les choses. Mais pour autant, c'est pas non plus l'image de d'endroits en désolation. Et bien au contraire, il y a un potentiel de fou, surtout face à la crise écologique, face à la crise... Euh, aux tensions démographiques qu'on va connaître, il va falloir nourrir des gens, il va falloir créer de l'énergie et honnêtement on peut créer mettre toutes les éoliennes qu'on veut, tous les panneaux solaires qu'on veut en ville et tous les jardins potagers, on nourrira enfin on nourrira une toute petite minorité avec ça, mais en tout cas on n'aura pas les habitants des villes, et on créera pas l'énergie de demain. Donc on a plus que jamais besoin des campagnes pour nourrir les gens et pour avoir de l'énergie, et là encore une fois le coronavirus, ça a remonté un peu les priorités, c'est-à-dire que c'était quand même des éléments qui étaient importants. Et donc c'est de se dire... Voilà, réinvestissons, réfléchissons à nos campagnes, c'est pas juste le musée ou le petit terroir sympathique dans lequel on va venir pendant les vacances, pendant 15 jours, on va louer un gîte et puis et puis après on va repartir. Euh, non, il y a un potentiel économique et en gros nous, on ne, on ne vise que les cinq, six grandes métropoles pour tout mettre et, 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 et voilà dans cette grande concurrence internationale. Et pour autant, tout notre territoire, il y a un gisement gigantesque d'emplois, d'opportunités économiques, écologiques. Et donc, il faut réinvestir là-dedans.
0: Je, je lisais un article aujourd'hui, je me, je me disais que je t'en parlerais, c'est dans le Nouvel Obs. Et ça disait peu ou prou que les Français préfèrent largement un droit à un emploi vert au revenu universel. Qu'est-ce que ça t'évoque Parce que moi, le revenu universel, ça me paraissait quand même comme quelque
1: chose qui était euh, peut-être pas un horizon désirable, mais qui, qui méritait qu'on y réfléchisse. Ouais, je pense que pour beaucoup de gens, alors même si je pense qu'in fine, on arrivera au revenu universel quand même d'ici quelques années, parce que les nouvelles technologies font que, euh, à un moment, ça nous permettra euh, d'avoir une réflexion autour de ça, mais c'est un peu tôt. Aujourd'hui, les gens ont envie de... Et ont envie d'avoir du sens, ont envie de bosser, ont envie de créer des choses, ont envie d'être utile aussi à la société. Et ça, c'est très, très important. Les gens ont envie de s'épanouir, de montrer qu'ils font des choses pour eux, pour leur famille, pour leurs proches, pour tout ça. Donc ça, c'est toujours ce qui moi, m'a toujours agacé sur l'assistana et, et, de, et, de, et de faire croire que pour la majorité des gens, en fait, ils, ils, vont, ils font tout pour ne rien faire. Non, moi, je... Je, je pense que la, la grande partie des gens a envie de faire des choses et a envie de pouvoir être utile et d'être fier de tout ça. Pour autant, elle n'a pas forcément la boîte à outils et, et c'est là où il y a un besoin aussi, c'est d'outiller les individus à travers la formation individuelle, mais aussi en, en mettant les conditions et c'est le fameux cadre dont je parlais aujourd'hui du politique qui doit créer le cadre pour que les gens puissent euh, développer des choses, des activités et s'épanouir dans leur travail.
0: Finalement, quand j'ai refermé ton livre, je me suis dit que c'était un enterrement de l'État-nation et de son centralisme. Quand on voit notamment certaines, certains coins de la France dont tu parles et qui sont hyper dans les coopératives, la solidarité, les initiatives individuelles, je prends au hasard le Pays Basque, finalement ce que tu dis c'est que les solutions elles sont locales et qu'il faut cesser de penser en termes de macroéconomie et plutôt... Remettre du localisme là où on a trop centralisé et à Paris dans les métropoles. Ouais, moi, je, moi, je pense
1: vraiment que la, la centralisation, euh, c'est c'est fini, quoi. C'était euh, c'était bien euh, pour euh, dans une période d'après-guerre où il fallait vraiment structurer les choses. Mais aujourd'hui, ça correspond ni aux envies des citoyens et c'est ni euh, la bonne stratégie d'un point de vue juste de l'efficacité économique et de développement économique et qu'il faut sortir de ça et il euh, y a des territoires qui réussissent euh, et qui peuvent réussir. Il y en aura qui ne réussiront pas, mais c'est aussi peut-être parce qu'ils ont été moins bons ou parce qu'ils sont passés à côté des, des gros enjeux. Mais en gros, euh, la responsabilité, elle doit de plus en plus être quand même déléguée euh, au, euh, au local même si on a changé la constitution et on est passé de la France, c'est un pays centralisé à la France, c'est un pays décentralisé. Après, c'est des vœux pieux dans la réalité. On sait que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a encore une mainmise très forte et qu'il y a cette culture. C'est très culturel avant tout. Hein. La France centralisée, les gens sont très fiers. L'État-nation, oui. Moi, j'ai toujours, à titre personnel, trouvé que c'est des constructions un petit peu oui c'est des constructions et euh, et qui sont pas forcément les plus euh, pertinentes et les plus légitimes moi quand on parle de la France de l'État-nation c'est souvent euh, pour moi c'est souvent dans un objectif de manipuler une foule ou d'essayer d'arriver quelque part euh, ou bien évidemment hein, la France c'est un pays euh, c'est mon pays mais pour autant euh, je pense qu'il y a des basques qui se sentent basques, il y a des Occitans qui peuvent se sentir Occitans, les Bretons se sentent très bretons. On voit à quel point aussi les langues régionales revivent aussi. Mais pourquoi Parce que euh, on est passé d'un régime, enfin euh, d'une situation où les États-nations étaient très très forts, à euh, on est allé en Europe. Et mais surtout à une mondialisation où, en fait, on se rend compte que les règles, bah, on les contrôle plus vraiment et que, en fait, c'est un marché global qui contrôle nos emplois, nos entreprises, etc. Et plus on va vers de la globalisation et plus on est intégré dans cette mondialisation, plus on est dépendant de cette mondialisation, plus on a besoin de local. Et donc, on arrive à un grand écart où l'État-nation et l'État est un peu au milieu entre euh, bah, une mondialisation qui est galopante et de l'autre, bah, un besoin d'identité et un besoin qui se fait de plus en plus local parce qu'on a l'impression que l'État et l'État-nation perdent le contrôle et n'est plus à même de vraiment de, de, de faire les choses. Et donc, eh ben on va réapprendre le béarnais, on va réapprendre le breton, on va réapprendre euh, les, les langues locales. Et voilà, et c'est le monde qui est comme ça. On peut le déplorer, on peut, on peut être triste, on peut, on peut utiliser ce, cet argument pour dire que tout va mal, etc. Mais pour autant, je pense que en local et localement, c'est plus facile d'innover. À la campagne, c'est plus facile d'innover aussi qu'en ville. Ça aussi, je voulais le dire parce que c'est important. On a plus la capacité aujourd'hui si j'ai envie de tester un truc d'une énergie renouvelable à Paris. Euh, je pense que ça va être un peu compliqué. Euh, tandis que si je le veux, je veux le fais dans un petit village, peut-être que c'est plus simple, etc. Donc on peut plus innover euh, euh, aussi euh, en local. Et puis les citoyens aujourd'hui ont besoin, et là c'est là où je rejoins le défi démocratique qui est très très grand où on a l'impression que bon finalement voter euh, notamment du point de vue national c'est pas ça va pas forcément changer les choses même si il y a encore cette culture quand même en France comme on le disait mais mais euh et c'est des exemples aussi qu'il y a dans ce livre-là, la démocratie locale, elle se réinvente aussi, avec des listes citoyennes qui se créent dans un certain nombre de villages aussi, donc des maires qui ont été élus, mais c'est pas un maire qui a été élu, c'est un collectif qui a été élu, où toutes les décisions du conseil municipal sont prises par des citoyens, tirées au sort, etc., qu'il y a des nouvelles manières. Et la démocratie, elle doit vivre, elle doit se réinventer, elle doit pas être figée. C'est le propre de la démocratie aussi. C'est un cadre, mais qu'il faut pouvoir aussi réenchanter, et réinventer au fur et à mesure. Et là, pour moi, l'échelon local et les territoires ont une place très importante à jouer.
0: Finalement, c'est très cartésien quand le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Tu dis que ça commence à la campagne euh, je te remercie Nicolas, tu sais qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est que le dernier mot est à l'invité, c'est
1: à toi. Merci, déjà merci beaucoup pour pour cette invitation, ça passe très vite et euh, c'est très agréable. Moi ce que je voulais dire c'est que grosso modo on est dans une période un peu difficile, une période vraiment compliquée où on a l'impression qu'on peut pas faire grand chose, qu'on est plombé. Et c'est vrai, on, est, on a une quintuple crise, c'est très compliqué comme 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 jamais. Mais je pense encore une fois, euh, et je suis très optimiste sur le fait qu'on a des solutions, qu'on peut faire des choses et que chacun à son échelle, on peut faire des choses et on peut créer des solutions euh, pour le monde de demain. Et que d'être dans l'action aussi, c'est une manière... Euh, aussi de se sortir un peu du, du marasme et du, et du, du mal-être un peu ambiant dans lequel on peut être à titre individuel ou à titre collectif et donc moi j'invite un maximum de personnes à vraiment à tenter l'aventure si vous avez des idées si vous avez des envies, si vous avez des choses à faire de ne pas avoir de complexe parce que aujourd'hui on a besoin de ça et, et, et le changement il viendra vraiment des individus et de nous tous de changer les choses à notre échelle, parfois forcément se dire on va faire un truc grandiose euh, qui va être mondial etc, non mais même à son échelle à l'échelle de sa rue, de son quartier de sa ville, de son village on peut faire des choses et euh, qu'il faut toujours oser et, et pas avoir peur de l'échec, parce que l'échec finalement, c'est, fait partie de l'apprentissage et qu'on apprend le mieux finalement par les échecs que par les réussites. Et que moi, je me suis planté plein de fois aussi sur plein de projets, plein d'idées, et que c'est pas du tout, euh, et que c'est pas, ça m'a pas du tout empêché de, de continuer à avancer. Au contraire, ça m'a donné plein d'idées. Et donc pour moi, vraiment, c'est une invitation à, euh, dans cette période difficile. OK, il faut, euh, faut critiquer, il faut dire tout ce qui ne va pas, il faut montrer tout ce qui ne va pas. Mais pour autant, il faut aussi à, à prendre le temps de construire aussi et de faire des choses. Et il y a plein de choses qui peuvent être faites, euh, quel que soit son niveau, d'où on vient, etc. On peut faire des choses. C'est ce que j'ai essayé de développer euh, dans le livre avec des, des portraits de personnes qui, ont des cat... qui viennent de catégories socio-professionnelles très différentes, d'âges très différents. Donc voilà, on a les moyens, on a les clés pour le changement. Et maintenant, il faut passer à l'action. Merci Nicolas. Merci.